0: Herkese merhaba, sinema tarihinin hak ettiği değeri görmediğini düşündüğümüz, kıyıda köşede kaldığını düşündüğümüz, yönetmenlerin sinemasından bahsettiğimiz podcast serimiz The yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanlış hatırlamıyorsam bu yedinci bölüm. Ve bugün aslında benim bu fikir ilk aklıma geldiğinde bu seçkinin içerisinde mutlaka olması gerektiğini düşündüğüm bir yönetmenin sinemasını konuşacağız. Senegalli Usman Sen Beni konuşacağız ve konuğum daha önce bu yönetmenin sineması hakkında e, web sitemiz Filmlovers'ta da bir yazı yazan, hatta Afrika sineması üzerine de bir şeyler yazan e, yazar Berna Güler. Aynı zamanda kendisi arkeolog Öyle bir özelliği de var. Sinema birbirinin <gülüyor> dışında. Berna hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Güvenç, iyiyim seni sormalı. İyi ben de zaten hani bunları kayıttan önce de konuştuğumuz için nasıl buldum? <gülüyor> <gülüyor> çok oralara uzaklamaya gereği duymuyorum açıkçası. Çünkü evet. insan bunlardan biz, biz yani sadece biz birbirimizi merak ediyoruz. İnsanlar <gülüyor> çok nasıl olduğumuzu merak etmiyorlardır diye düşünüyorum aslında.
1: En azından senin şu an nasıl olduğunu bayağı ince detaylarına kadar biliyorum ben. <gülüyor>
0: evet. O da şey, güvenç ben...
1: iyi arkadaşlar. Merak ediyorsanız güvenç iyi. <gülüyor>
0: i̇yiyim iyiyim. <Evet>. Ben <gülüyor> aslında fena değilmiş. Bu arada, onu da söyleyeyim. O da, o da çok şikayetçi değil. Genel olarak.
1: Evet, ya yani ilk podcast'im olduğu için biraz heyecanlıyım sadece. Bunu da güvence zaten belirtti.
0: Ama yani şu an, yani sesin falan gayet bize pozitif geliyor. Öyle söyleyeyim, bu tarafımız pozitif geliyor. Güzel bir, bir güzel bir bölüm olacağını tahmin ediyorum. Öncelikle şunu belirteyim, ee, konuşacağımız yönetmen dediğimiz gibi Senegalli ve Senegal'in yerel dili Wolof diye hı hı. bir dil ve bizim çok yabancısı olduğumuz bir dil ıı, takdir edersiniz ki <gülüyor> ve birçok filmin adını yani genel olarak bakmaya çalışıp doğrusunu öğrenmeye çalışmamıza rağmen muhtemelen yanlış telaffuz edeceğiz. Şimdiden bunun için de özür diye özür dileyebiliriz. diyerek yavaş yavaş konuya girmek istiyorum ama ıı, Osman Semben eden sen bene diyorum mesela bu da hani şey. Evet bu da bir ee, yanlış. Y- <gülüyor> yeni öğrendiğimiz <gülüyor> bir şey. Bunu da dün öğrendik. Hep yıllardır Osman Sembeno olarak bildiğimiz üzere ben adını ne yersem Osman Sembenmiş. Öyle okunuyormuş. Evet. Bunda muhtemelen yine konuşurken birçok kez Sembene diyeceğiz. Yılların getirdiği alışkanlıkla. Evet, ee, <gülüyor> e, şunu baz bahs- söylemek istiyorum. sen ee, Semben'in sinemasını etraflıca konuşmadan önce ee, bu konuşmanın daha bir daha sağlam bir temele oturması için aslında üçüncü sinemanın ne olduğundan da biraz bahsetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum
2: hı
0: hı. Hı hı. ve e, biraz işte genel üçüncü sinema çerçevesi çizip yönetmenin sinemasına öyle geçeceğiz ve Osman Senben'in aslında dünya sineması için ne kadar önemli bir figür olduğunu e, bu çerçevede değerlendirip yavaş yavaş filmlerinden de özel olarak çok kıymetli filmlerinden bazılarını şey yani bazı mümkün mertebe izleyebildiğimiz kadarında aslında konuşmaya evet. çalışacağız gibi bir durum var. Aslında üçüncü sinema dediğimiz şey Güney Amerika'da ortaya çıkan bir hareket. 60'lı yıllarda Fernando Solanas ve Octavio Getino'nun kaleme aldıkları çok önemli bir metin var. Bu metinin başlığı da üçüncü sinemaya doğru. Çok temelliyle söyleyeceğim. Ben Birazcık ben nanebül burada lafı bırakmadan. Genel olarak şu ana kadar, yani o güne kadar yapılan iki tip sinemadan söz ediliyor. Üçüncü sinema dediğimiz şey, baya bunları da aslında bunlara muhalif olarak, bunların karşı olarak, hatta bunları biraz yıkmak gayesiyle ortaya çıkmış bir şey diyerek birazcık sanıp azaltmak istiyorum bu noktada.
1: Ya evet aslında doğru bir giriş bence. Osman Senben'den bahsetmeden önce dahil olduğu akımı e, bilmemizde fayda var. Çünkü Senben'e normal bir yönetmen değil. E, yani normalden kastım hani e, estetik kaygıları ve sanat yaratma arzusundan ziyade e, bir babanın peşinde giden bir insan ve üçüncü sinemada e, bir dava sineması, politik sinema eylem sineması diyebiliriz. Yani birinci dünya sineması, ikinci dünya sineması ve üçüncü dünya sineması diye ayrılmasının bir temel sebebi de aslında o dönem insan, şeyin dünyanın buna göre açıklanıyor olması. Yani birinci dünya sineması, işte Koptelist, Batı ülkelerinin sineması. Ondan sonra ikinci dünya sineması dediğimizde Sovyetler Birliği'nin, hani Doğu Avrupa'daki komünist ülkelerin ürettikleri filmlerin bulunduğu sinema. Üçüncü dünya sineması doğmak zorunda olan bir sinema çünkü... Bunun dışında kalan ülkelerin sineması. Yani onlar aslında bu iki sinemanın hani harmanından beslenen insanlardı bugüne kadar. Çünkü hep zaten sömürüdükleri için yani kendilerine ait bir dilleri de yok. Bir kültürleri de yok. Yani var ama Araf'ta bir kültür bu. O yüzden de 3. Dünya sinemasının doğması gerekiyordu sanırım. E, dediğin yönetmenler işte Fernando Solanas ve Oktavya Getino. E, ikisi. 60'lı yılların başlarında Amerika'da şeyin başını çekiyorlar. Hani bildiğim kadarıyla. Ee, sinema Özgürlük Grubu diye bir grupları var bu Türkçesi. Hı hı. Ve bunun hani politik sinema yapmaya çalışıyorlar. Hani biz insanları nasıl bilinçlendiririz, nasıl yaşadıklarımızı onlara gösterebiliriz. Çünkü e, sinemayı bir e, araç olarak kullanmak istiyorlar. İnsanları bilinçlendirecek bir araç olarak kullanmak istiyorlar. Ve aslında bu az önce bahsettiğim manifesto da şeyden çıkıyor. Ee, kızgın Filmlerin Saati olarak müdçeleştirilen film var. Ee, 4 saat 20 dakika falan olması lazım bir belgesel <gülüyor> film. Ee, o film sırasındaki yazışmalardan doğan bir e, manifesto bu. <gülüyor> Ve öyle şekilleniyor 3. Dünya sineması. Tabii başlarda çok Anlatin hani Amerika'da sınırlı. Ama ilerleyen dönemlerde yayılıyor hani. ...üçüncü dünya ülkesi denebilecek tüm ülkelere yayılıyor. İşte sömürülen tüm ülkelere yayıyor, yayılıyor. İşte belli başlı amaçları var. Toplumu bilinçlendirmek ilk başta. Ee, örgütlemek de diyebiliriz. Çünkü aslında bir noktada eyleme geçirmeyi de bekliyorlar. İnsanları yani bir şeyler yapın. Hani, e, özümüze dönelim ya da bir çözüm bulalım. Yaşadığımız şeylerden kurtulalım gibi gayeleri var. Ee, bunun çerçevesinde şekillenen bir sinema türü üçüncü dünya sineması ee, Hollywood'a karşılar Hollywood sinemasına hı hı. Ee, çünkü hani Hollywood sinemasını yani endüstrisine karşılar ilk başta
2: hı
1: hı. Ee, ticari hiçbir şey istemiyorlar sadece hani mesaj iletmek istiyorlar i̇şte Avrupa sinemasına da karşılar hani çok birey odaklı görüyorlar o sinemayı da şeyden besleniyorlar. Ee, İtalyan yeni gerçekçilikten besleniyorlar. Bir de Brezilya'da o dönem çıkan sinema akımı var. Sinema Nova yeni sinema akımı. Bu ikisinin harmanı diyebiliriz 3. sinema için. Yani ikisinden de aldığı e, bazı paydaşlar var ve kendi kendini şekillendiriyor ondan
0: sonrasında. Ya aslında öyle. Tam olarak ya sen benim yaptığı sinema da Sinema Nova'nın ortaya çıkma fikriyle Hı-hı. çok örtüşüyor. Çünkü e, bu Brezilya'da ortaya çıkan bu akım ya biz Brezilya halkının dertlerini anlatacağız gibi bir motivasyonla ortaya çıkıyor yani en başta <gülüyor> Aslında sen ben de tam olarak bunu Afrika'ya uyarlıyor gibi bu fikri. Evet tam olarak bu aslında Hı-hı. yani
1: Brezilya'da şey var yani sömürülüyorsun sürekli bir darbeler oluyor iç karışıklıklar çok fazla ve çok fakirsin çok yoksulsun. E buna karşı bir duruş sergilemek istiyorsun. Hani elimde sinema var, bunu kullanmak istiyorsun. Ve e, öyle bir sinema yaratılıyor. ya yani yeni sinema, sinema novo. <gülüyor> Sen bana baktığımızda o da kendi ülkesindeki sorunları ele almak istiyor. Kendi halkını bilinçlendirmek istiyor. Hani belki e, çok ortak noktaları yoktur. Hani dertleri farklıdır. Çünkü farklı <gülüyor> coğrafyalar. Ama temel temele baktığımızda amaç bilinçlendirmek. Topluma bir şeyleri göstermek.
0: Ve evet içlerinden çıktıkları coğrafyanın da işte belki Güney Amerika'nın hani Kuzey Amerika'daki e, emperyalist güçler tarafından sömürüldüğünü düşünürsek Afrika'nın hı hı. durumu da Avrupalı e, başka emperyalist devletleri tarafından sömürülme e, durumundan muzdarip oldukları için aslında aynı şey. Yani bu en başta söylediğin üçüncü sinemanın ortaya çıkma motivasyonundan bahsederken söylediğin o sömürülme meselesi gerçekten önemli. Hı hı. E, çünkü hani sinema dediğimiz şey bir yandan ya yani sadece filmleri götürmüyor, bir anlayış götürüyor. Yani kültür, kültür emperyalizmi dediğimiz şey aslında bu.
2: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla işte Güney Amerika'da veya işte Afrika'da sen benim sinema yapma motivasyonu da tam olarak bunlara bir karşı duruş ve kendi insanlarının, kendi insanlarını kendi dertlerini anlatıp onları aslında bir tür harekete geçirmek gibi bir evet. motivasyonla ortaya çıkıyor aslında.
1: Evet aslında böyle tam olarak böyle bir de şöyle bir şey var. <gülüyor> ya yani Afrika sinemasına baktığımızda Afrika'da sinema yok diyemeyiz. Hı hı. Yani Afrika'da sinema var ama hani Hollywood etkili filmler, se işte melodramlar, müzikaller ve e, şey de var. Yani beyaz adamın siyah adama bir şeyler öğrettiği filmler diyebilirim buna. Hı hı. Hani biz size modernliğe getirdik. İşte biz evet. size diğer dünya ülkelerine iletişim kurmayı hazırlıyoruz ee, yani kendi kültüründen uzaklaştıran ama yeni geldiği şeyde lütfetmesini bekleyen bir anlayış sineması var hı hı. Hani e, bunu gören insanlar yani yeni nesil mesela bunu gördüğünde buna direkt adapte olabilir çok güçlü bir şey çünkü yani görsel hafıza çok güçlü bir şeyin gördüğünde alırsın ve inanırsın da ona bir de hani okuma yazma oranı düşük araştırmak yok bilmem ne Hani o yüzden de çok değerli bence Osman Senben'in yaptığı yeni ya, bir
0: şey yaratmak. Aslında burada yani tam buradan belki yavaş yavaş onun sinemasında geçebilir. Çünkü söylediğin şey çok doğru. Ee, şeyden dolayı bu okuma yazma oranının düşüklüğü. Ya, Senben'in aslında sinemaya başlama motivasyonlarından bir tanesi de bu. Çünkü ya aslında kendisi yazar da olan biri. Hatta Türkçe çevrilmiş bir romanı vesaire de var. Ee, ama işte özellikle kendi içinden çıktığı... Toplumda okuma yazma oranının çok düşük olması itibariyle edebiyatla e, bu insanları hareket, harekete geçirmesinin çok daha zor olacağını fark etip sinemaya geçiyor. E, dolayısıyla hani sinemanın o hani toplum üzerindeki hareketi geçirici gücünü çok erken dönemde fark etmiş bir uh-huh. sanatçıdan bahsediyoruz burada. E, aslında bir yandan da çok ilginç bir hayat öyküsü de var. Kendisi işte bir Senegal köyünde doğuyor ve işte belli bir yaşa geldikten sonra Fransa'ya çalışmaya gidiyor. Ve aslında genel olarak aydınlanması da işte politik aydınlanması da ve işte diğer sanat o vakte kadar tanışamadığı sanat disiplinleriyle vesaire tanışması da burada oluyor. Burada tabii ki şey yapıyor fabrikalarda işte Marsilya'nın şeyinde Marsilya Limanı'nda işçilik yapıyor. Ve aslında çok ilginç bir şey. Bunu da geçen gün bir belgesel izledim kendisiyle ilgili. Yeni edindiği bir bilgi olduğu için heyecanlı Aa istedim. öyle mi? E,
2: heyecanlı istiyorum.
0: Şeyde limanda çalışırken çok fazla ağırlık kaldırdığı için belinde sanırım yanlış hatırlamıyorsam ciddi bir sağlık problemi ortaya çıkıyor. Uzun bir süre hastanede yatması gerekiyor. Ve bu sırada yani hastanede geçirdiği zamanı okuyabildiği kadar fazla okuyarak geçiriyor. Ve işte onun aslında işte sanatın gücüne ve benim de bu alanda bir şeyler yapma yapabilirim <gülüyor> fikrine kapılması da aslında bu şekilde böyle bir aslında hani şey, Afrikalıların Avrupa'da Avrupa'da e, tabi tutulduğu zor şartların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor gibi böyle kendi içinde birbirini tamamlayan bir durum var. E, aslında. <gülüyor> e, ve 60'ların başlarında Senben e, Sovyetler Birliği'nden davet alıyor ve işte sinema eğitimi görmesi için bir davet oluyor ve Fransa'dan Sovyetler Birliği'ne gidiyor ve burada eğitimi tamamladıktan sonra elinde kamerasıyla ülkesine dönüyor aslında. Biraz böyle bir durum var ve e, Afrika sinemasını yaratıyor gibi bir durum. Yani çünkü ona her zaman atfedilen şeydir ya, e, Avrupa sinemasını şey Avrupa diyorum pardon, Afrika, Afrika. sinemasının kurucusu. İşte Godfather of African Sinema. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şeyler de. Yapacak ayaklarda da. Ee, yani çünkü aslında evet ya yani evet o dönem Afrika'da çekilen filmler var dediğim gibi. Ama bunlar Hı-hı. biraz da işte şeyler. Hmm, batılı ülkelerin oraya gelip işte orada çektiği filmler veya işte evet. e, oradaki tırnak içerisinde söylüyorum yabanilerin e, uygarlaştırıldığı <gülüyor> anlatılar üzerine kurulu. Ama işte belki buradan ilk filmini de atlayabiliriz e, sen beni. Borom Saret, e, bir kısa film ama ya yani şöyle ta, böyle tarihsel önemi var. E, Afrika'da ilk defa Afrikalı bir yönetmen tarafından çekilmiş ve doğrudan Afrika insanının dertleriyle ilgilenen ve Afrikalı, yani insanları için yapılmış ilk film <gülüyor> olarak biliniyor. Filmde aslında yani biraz hani odan da bahsederken konuştuk. Ee, yani görsel olarak vesaire çok İtalyan yeni gerçekçiliğini andırıyor.
1: Evet. evet. Yani aslında
0: tam olarak onun sinema dilinin de oturduğunu belki iddia edemeyiz. Ama sinemayla ne yapmaya başlayacağının emarelerini gösteriyor bu film. Çok önemli bir film. Dediğim gibi tarihsel anlamda. Ee, bir yani Afrika'da yani böyle bir sinema anlayışı yokken böyle bir şeye nerede yani, hiç parası olmadan cesaret edip böyle bir film yapmış e, senmen ve film aslında bir arabacı diyebiliriz belki o insana onun bir günlük başından geçen olayları anlatıyor evet
1: tam olarak dediğin gibi ya film daha önce sıra dışı bir film çekildiği döneme göre e, sıra dışı yani 20 dakikada anlattığı hikayeye göre de sıra dışı ve hani sen benim daha tam şekillenmemiş hani unut vadeden denebilir belki ee, sinema anlayışının ilk meyvesi aslında ve e, çok e, çok romantik yanında ön planda olduğunu düşünüyorum ben bu filmde hı hı. Ee, şeye benzetiyorum mesela açılış sekansını ee, ben, ben tabii bunu benzetiyorum ama öyle hissettirmişti bana metin Ersan'ın Suzuya filmine benzetiyorum o da hani, erotik böyle tüm sokaklarda gezinir, böyle evet, mahayı evet, doğru. görürüz.
0: Doğru, sen değil evet, hani yattı aklıma
1: gerçekten. <gülüyor> ben direkt ona anımsatmıştım evet. bana. Burada da hani geziyor falan böyle etrafı görüyoruz, bakıyoruz ama işte şehri görüyoruz, nasıl bir yerdir bilmem ne falan. Ee, şey var bu hikayede, yani Dakarlı bir arabacının bir günü <gülüyor> görüyoruz. Ee, yani İlk başta mesela ezan sesiyle başlıyor film. hani Arabacı da zaten bir Müslüman ve namaz kılıyor filme başlarken ama şöyle bir çelişki var. hani Namazı kıldıktan sonra kalkıyor ve kendi yerel e, işte takılarını, böyle mistik şeyleri falan boynuna doluyor ve ondan sonra ezan çıkıyor.
2: Hı
1: hı. E böyle bir hani arada karmışlık his vermişti bana o duygu. O duyguyu yaratmıştı bende. Ondan sonra kenti görüyoruz. Geniş bir Hı-hı. açıdan kenti görüyoruz. Ee, yani çok güzel bir kompozisyon olduğunu düşünüyorum. Hani evler, insanlar, ne haldeler, hepsi var orada. Ee, yani kendi yaşadığı Muhit'ten bahsediyor. Ee, ilginç bir yanı bence yani sürücünün adını hiç bilmiyoruz film boyunca ve ben e, filmin genel temasının belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Hani hem arabacının adının bilinmemesiyle belki de bu hem de yaşadıkları olaylardan dolayı bir belirsizlik, bir kaos ortamı var. Çünkü e, 60'lı yıllarda, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan da sonra artık e, Avrupa sömürgeciliği geri plana düşüyor ve Afrika ülkeleri bayağı bağımsızlıklarını elde ediyorlar. Hatta onun dışında Filipinler, Endonezya, Cürtüs, Suriyer bağımsızlığını elde ediyor. Ama yani bir toplum olabilmek, olamamak, e, bir arada kalmışlık var. Ve hani bu filmde de biraz ondan bahsediyor sanırım. Şehir çok karmaşık. Hı hı. E, arabaya binen herkesin bir hikayesi var. Bu hikayeler e, genelde iyi hikayeler değiller.
0: Aynı şey. Diyor. Çok yani çok dramatik şeyler yaşanıyor ama bu e, günlük hayatın bir parçası olmuş gibi hı hı. görüyoruz filmde. Yani işte Senegal'in başkenti Dakar'da. Ya, filmin sonlarında bir sekans var. Evet. Yani arabacının genelde daha düşük gelir seviye gelir seviyesine sahip insanların yaşadığı sokaklar dolaştığını görüyoruz. Ama bir noktada hani daha böyle en azından dışarıdan daha lüks görünen Hı-hı. daha böyle değerli toplu sokaklara sahip bir e, bölgesine doğru yol alıyor Hı-hı. bahsettiğimiz arabacı film finaline doğru ve polis onu orada durduruyor ve o bölgelerden onu uzaklaştırıyorlar. Bu da aslında birazcık şeye çok birazcık şeye bağlanıyor bir sonraki filme belki de şeye. En popüler film olan Kara Kız'a Lenoardı. <gülüyor> ee, yani şeyde e, Dakar'da yani işte Afrika'nın geneline de yayabiliriz bunu. Yani bir çok zor şartlarda yaşayan halk var <gülüyor> ve bir e, bir de bunlardan kendini bir şekilde soyutlamış ve e, toplumun nasıl diyeyim kaymak tabakası diyeceğim oraya şu an. Yani şey, e doğru ama doğru gerçekten var. ve yani doğru. yani insan ya yani o insanları sömüren bir kesim var ki aslında sonraki filmlerde de e, bu kesime dair de önemli şeyler söylediği filmler de var Onlar da yeri evet. geldiğinde konuşuyoruz e, ya belki işte buradan Kara Kız'a bağlayabiliriz en bilinen filmi sen benim muhtemelen ve çok sert bir sömürgecilik eleştirisi ama çok da bireysel bir noktadan yapıyor o yüzden hani hem çok e, Nasıl diyeyim, yani şeyi kullanıyor mesela bence bu filmde. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ya klasik sinemanın o özdeşleşme şeyini kullanıyor. Biz o hani ana karakterini, e, yani bir eşleşme yaşıyoruz ister istemez onunla. Ama, evet, evet. Ama, ya bence bunu da şeyden sağlıyor, çok monolog var. Evet, yani çok fazla The Sess falan kullanıyor. Her şeyi bize anlatıyor. Hani çünkü hani... Ee, belki de hani filmi kimler için yaptığı için düşünürs- yaptığını düşünürsek bu anlaşılabilir bir tercih hani ve yani sonuçta şey yapmamak da the kullanmamak tamamen işte imajlar üzerinden estetik şeyler üzerinden göstergeler üzerine anlam kurmak <gülüyor> biraz daha hani yine tırnak içerisinde söylüyorum daha entelektüel bir sinema dili olabilir evet. ama sen ben bunu zaten böyle bir şey hiçbir zaman en başında senin de söylediğin gibi böyle bir şeyin derdinde değil bu insanları dertlerini anlatmaya çalışıyor ve e, Dakar'ın sokaklarından alınıp Fransa'ya götürülen orada hizmetçi yapması için Fransa'ya götürülen bir Afrikalı genç kadının hikayesini anlatıyor aslında bahsettiğimiz Kara kız ya bu film
1: e, Afrika sinemasının bildiğim kadarıyla ilk uzun metraj filmi evet. yani sen ben çekiyor hı hı. ilklerin insanı <gülüyor> e, yani ...sen beni de tabii ilk uzun metraj filmi. Yani film... E, ...direkt bir yalan teması üstünde... ...başlıyor aslında. Hani yaşadığı yerde... E, ...Fransız bir çifte... E, ...çocuklarına bakan bir kız... ...aynı vaatlerle Fransa'ya... ...götürülmek isteniyor fakat... ...oraya gittiği zaman hizmeti olarak... ...çalıştırılıyor. E, o kadının o enerjisinin... O ...hayat doluluğunun yok oluşunu... ...izliyoruz. Yani en güzel kıyafetlerini giyiyor işte. Ee, Siyah beyaz bir film olmasına rağmen rengini ben hissediyordum. Yani evet. hissettim o filmde hı hı. o kadının. Ve hani belki mi imgelemek istedi. Hani sömürgeci devlet olan bir aile. Yani aileyi sömürgeci devlet olarak kadını da sömürülen ülke olarak mı göstermeye çalıştı bilemiyorum. Ee, üst tabakanın. O alttaki kadına yaptıkları sürekli onu işte küçük görmeleri, artık bir noktada onun yediği yemekten tavırlarına kadar karışmaları ve hani sanki sen hiçbir şey bilmiyorsun gibi davranmaları. Ee, onun dışında filmin içinde çok bence ağır sahneler vardı. Mesela birini söylemek isterim. Hı hı. Ee, şey, hatırlıyor musun bilmiyorum. Bir masada oturuyorlardı işte üst tabakadan insanlar geliyor, yemek yeniyor. Hı hı. Sonra işte bu k- k- kara kız <gülüyor> <gülüyor> bir pilav yapıyordu galiba. Pilavı getiriyoruz falan e, masaya. Hı hı. Sonra işte pilav üstünden böyle afrodizyak muhabbeti yapıyorlar. Hı hı. Hani Afrika'nın e, cinsellikle olan ilişkisini tiye alan bir e, olay bu. Hı hı. Ve ondan sonra hani ben hiç siyah bir kadını öpmedim diyen bir adam çıkıyor ve kadını öpmeye çalışıyor. Hı hı. Yani hem bir siyah olmanın ötekileşmesi, hem bir kadın olmanın metalaşması. O masadaki olan şey çok ağır bence ama e, işte çok gerçekçi yani. Gerçekten olan şey bu.
0: Bunu gösteriyor oradanın. Onu... Aslında belki şu an hani izlediğim, yani alıştığımız veya, veya alıştırıldığımız, bu alıştırıldığımızla yüksek bir ihtimal. Ee, sinema perspektifinden baktığımız zaman bu filmi çok fazla didaktik bulabiliriz mesela. Öyle bir riski var bence. Hı hı. Ama evet. yani bunu işte zaten biraz üçüncü sinemayla giriş yapmamızın nedeni bu. Yani bunu bu filmleri aslında tüm kariyerinde yaptığı tüm filmleri bizim alıştığımız estetik kaygılar üzerinden değerlendirmememiz gerekiyor. Yani bu büyük bir yanılgı olur bence. Yani hı hı. Bu film atıyorum İtalyan bir yönetmenin filmi olsaydı İtalyan toplumu içinde geçen bir şey olsaydı, bir anlatı olsaydı, evet bunu o bağlamda tartışabilirdik. Ama bu başka bir şey. Bu artık üçüncüsü. Hı hı. Ve hani e, sen, ben bu filmleri bizim için, yani biz hani e, biz yani sinemayı bir yandan çok seven insanlar olduğumuz için biz şey yani bu filmlerde izlerken çok zevk alalım gibi bir gayeyle yaptık. Hı hı. Yani kendi halkı için yapıyor dolayısıyla ve hani halkının belki de farkında olmadığı o sömürülme mekanizmasına olabilecek en sert şekilde hmm. yüzlerine yani, yani yüzlerine vurmak yanlış bir ifade olur. Onların gözüne sokmak şeyinde hani gibi bir güdüyle yapıyor. Dolayısıyla yani, bu filmin hmm. şu an bakıldığında şey olabilir yani, bazı konuların altı böyle çok kalın kalın çiziliyor vesaire gibi görünebilir hmm. ama e, yani bundan bu sinema özelinde şikayet edemeyiz. Çünkü yani o bağlamın üzerine, o temel üzerine inşa edilmiş bir sinema anlayışından bahsetmiyoruz. Yani yeri gelmişken bunu da söylemek istedim.
1: Aslında doğru bir şeyden bahsediyorsun. Çünkü yapılan şey gerçekten bizimle ilgili değil. Hani biz buna sadece seyirci kalabiliriz belki. Çünkü bazı filmlerinde direkt yerli halktan bahsediyor ve onların dilinde işte başında söylediğim Volo filminde dilinde... <gülüyor> Şeyle, pasajlar dönüyor filmlerin içinde hani o zaten bizim anlamamız için olan bir şey değil o noktada ne kadar eleştirebiliriz ya da ne kadar anlamamız gerekiyor yani tartışılır ee, ama yapmak istediği şey çok net ve gerçekten bunu başarabiliyor ee, yani ben hissediyorum onu ee, yani bir şeyler dönüyor orada ee, birileri acı çekiyor ya da e, elinden alınan şeyler var kimlik kaybı sınıfsal çatışmalar, ekonomik sıkıntılar. Onun dışında sen benin şöyle bir noktası da var. Bunu da işte birazdan belki bahsedeceğimiz kala filminde hı hı. değiniriz diye düşünüyorum. Ee, sömürü sinem, yani sömürü'nün yanı sıra toplumunun kendi içinde sorunları da çok fazla toplumunun gözüne sokmaya çalışıyor.
2: Hı hı.
1: Yani e, yani bazı gelenekler. E, Mesela İslamiyet'in getirdiği gelenekler olabilir. Onun dışında e, şeyden şey olabilir bu kadın erkek eşitsizliği. Yani toplumun kendi yaralarından da bahsediyor. Sadece hani biz sömürüldük ve mükemmeliz değil. Ya yani Biz kendimize de bakmalıyız. O yüzden de çok değerli
0: buluyorum ben yaptığı işleri. Kesinlikle öyle ve belki de bu noktada bir sonraki filmine atlayabilir Çünkü tamamen neredeyse hani çok ufak bir size kartı dışında Tamamı Senekar sokaklarında geçen manda birden bahsediyorum. Ee, Türkçe'ye nasıl çevireceğiz? Havale diye belki çevirebiliriz. Havale'ymiş ben de öyle gördüm. Evet, öyleymiş. Aslında tam yani money order hani o finans dilinde <gülüyor> money order denilen şey ama hani Türkçe'de tam karşılığı var mı bilmiyorum. Vardır tabii ki finans dilinde de ben bilmiyorum şu an. Yani bu film aslında tam olarak dediğin şeyi yapıyor sen beni. Yani şey sen sen ben sinemasının o dediğin toplumsal e, şey ile e, denk düşüyor. Ya çünkü e, bu sefer şeyimiz e, ana karakterimiz çok büyük bir geçim sıkıntısıyla mücadele eden bir erkek ve ona Fransa'ya gidip e, tanınmak için de söylüyorum yani kendini kurtarmış yeni bir e, yani para gönderiyor. Havalar i̇şte bahsettiğimiz havale Bahsettiğimiz <gülüyor> bu. Fakat e, bu Senegal'de yaşayan adam bir sürü farklı bürokratik engelle karşılaştığı için aslında sadece bürokratik değil bir sürü de ahlaki ve toplumsal problemlerle de karşılaştığı için evet. bu parayı bir türlü alamıyor ve yavaş yavaş işler üzerinden çıkıyor. Birazcık kafkasyaç bir film bu bence ve bir yandan da şey yani e, mizah tonu da var hı hı. filmine e, kıyasla. Yani yer yer gerçekten o şeyi toplumun içinde bulunduğu durumun altını böyle çok e, tatlı tatlı oyuyor diyeyim. <gülüyor> ee, yani o artık şey hani sadece evet sömürüldüğünün farkındalar. Yani bu kara kız da bunu zaten çok böyle hani olabilecek en sert şekilde ortaya koymuştu <gülüyor> zaten. <gülüyor> Ve bu sefer hani kendi içinde... ...bu toplumun da hani sadece şeyden... ...yani tabii ki bu sömürünün... ...sömürü de bu, bahsettiğim sömürü de... ...bu, son, bu mevcut durumun... ...bir sonucu. Ee, uh-huh. nedir, pardon Ama toplumun... ...kendi içindeki dertleriyle de... ...ilgilenmeye başlıyor aslında bu filmde. Bu da öyle bir, <gülüyor> bir önemi var bu filmin de.
1: Evet, evet. Katılıyorum sana. Ee, bu film yani direkt sanırım... Bir ...ekonomik sistem ve sistemsizlikle... ...e... Okuma yazmanın olmaması, işte eğitimsizlik işte bazında ilerliyor. Fakat yani şöyle şeyleri var, hani, hani ekonomik sıkıntıları görüyoruz. İşte bahsettiği karakter İbrahim gibi bir ismi vardı sanırım.
0: Sanırım İbrahim, evet.
1: İbrahim, sanırım benim de öyle. <gülüyor> Her neyse, şey, çok fakirler yani, aşırı fakirler ve o işte Paris'teki yeniden o parayı alacak yani parayı düşünüyor hayal ediyor ama o para eline gelemiyor çünkü daha bir kimliği bile yok adamın hı hı. oradan oraya gidiyor oradan oraya gidiyor yani şunu yapması lazım bir sürü bürokratik iş dediğin gibi ve bunların hepsi de bir noktada para i̇şte şey fotoğraf çektiriyor para stüdyoya gidiyor falan yani paranın içinde paranın sistemsizliğini görüyoruz böyle insanlar ona dikkat etmiştim. İnsanlar birbirlerine böyle söz veriyorlar para ile ilgili. Yani sana bu parayı vereceğim gibi ama yani böyle bir şey olamaz sanırım. Bunu şeye bağlamıştım ben kafamda. Yani mesela kapitalist bir ülkede bakarsak o parayı senden alırlar. Yani en kötü kredi kartı kullanırsın ama o parayı ödersen daha fazlasıyla ödersin. E şimdi hani bağımsızlığını kazanmış bir ülkedeyiz. Ee, bakıyorum hani para konusu takasa bağlanıyor bazen ama aslında olması gereken o değil. Yani arada kalmışlık hissi burada da var bence. Yani arabacıda da onu hissetmiştim. Bir sıkışmışlık tam bahsediyor. Yani toplum e, bir devinime girememiş hissi var. Onun dışında çok fazla mesela dilenci vardı. Yani ya dileneceksin ya hırsızlık yapacaksın, hayatta kalmak için... E, falan
0: gibi şeyler. Ya, tam olarak aslında şey işte e, yani biraz da şey ya, kağıt üzerinde bir özgürleşme tam anlamıyla e, evet. kağıt üzerinde demeyeyim de hani tam anlamıyla bir özgürleşmeden bahsedemiyorum. Çünkü o ilk özgürlük rüzgarı Afrika'nın birçok farklı ülkesinde esen, esen o rüzgar şey kısa ömürlü oluyor ve hani Hı-hı. bahsettiğimiz Avrupa'nın emperyalist devletleri bir şekilde yine bu ülkelerin yönetimine bir şekilde sızıyor. Hı hı. kanada da bunu çok bazı bir şekilde görüyoruz. Hı hı. Ee, bir şekilde sızıyor ve işte bu bahsettiğimiz arada kalmışlığı o yapıyor. Yani e, devlet yani, yani şey gibi bir durum var. Senin kayıt tarihini tutmayan devlet o havaleden gelecek parayı alman için senden e, don tarihini istiyor, kimlik istiyor. Evet. evet. Yani Orada bir garabet bir durum var ve bunu hani çok böyle e, net bir şekilde ortaya koyuyor ve Kimse, neredeyse toplumdaki kimseyi de bu şeyden muaf tutmuyor. Bu muaf, bu girdap içindeki durumdan muaf tutmuyor. İşte dediğin gibi yani insanlar sürekli bir şeylerin konusunda borçlanmak zorunda kalıyorlar. Yani Karşılığına veremeyeceği sözler veriyorlar birbirlerine gibi hani böyle sürekli sadece böyle sürekli yani bu ana karakterin üzerine daha fazla yük biniyor gibi böyle artık hı hı. taşıyamayacağı kadar yük biniyor gibi bir durum oluyor filmin özellikle hani sonlarına doğru giderken.
1: Bir de şöyle bir şey var sanırım o filmde din, yani mesela dilencilerin çok fazla işte dini sömürü yaparak para istemeleri. Hani o ana karakterde bunun çok hassas olduğunu gördüm. Yani parası olmasa bile onlara bir şey yapmak istiyor. Yani şey mi olmalı? Dileniyorsunuz, hani bu sistemde para kazanmak için dileneceksiniz. Artık bu bir ticari e, faaliyete dönüştü ve bunun içinde din e, kullanılabilir, yozlaşabilir. Hani sanırım orada o yanlışa da değinmek istedi.
0: Yani evet katılıyorum bu dediğin şeyler. Yani aslında hmm. din mevzusuyla özellikle e, İslamiyet'in Afrika'ya nüfuz etme şekliyle ilgili ciddi problemleri olduğunu biliyorum sen benim. Ama hı hı. evet işte hani dediğin gibi insanlar insanlar yararına bir şey olacaksa bu da hani şey olabilir belki. Kullanılabilecek bir şey olabilir. Gibi evet, bir yerden ciddi. bağlanabilir dediğin şey. Katılıyorum yani dediğin şeye. ya
1: yani öyle bir ahlaksızlığın da altını çiziyor.
0: Evet evet. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Mandavi'den sonra buna bazı kaynaklar bu üç filme e, hı hı. bir üçleme olarak ele alıyorlar. Bunlardan bir tanesi Emitae, bir tanesi bir yıl önce referans verdiğimiz yine belki en, en bilinen ikinci filmi Final olabilir. Kala, e, üçüncüsü hı hı. de Jeddo. Jeddo diye kesin okunmuyordur ama işte Jeddo öyle yazılıyor. Eee kimin okunuyor. şöyle bir durum. Bu filmler aslında Tam olarak Semmeni'nin yapmaya çalıştığı şeylerin artık böyle artık birkaç tane film yapmış bir yönetmen olarak ne yapmak istediğini ve bunları artık nasıl yapabileceğini yavaş yavaş kavradığını görebiliyoruz bu filmlerde. Yani o şeyi hissettim ben. Özellikle Emitai'yi çok yakın vakitte izledim. Yani böyle hı hı. şey. Artık ben bu sinemayla neler yapabileceğimi fark ettim ve şu an bununla ilgili elimi korkak alıştırmıyorum ve baya sert şeyler söylemeye başlayacağım birazdan diye hı hı. Amitay'ın en başında zaten böyle hani bir Afrika köylüsünün e, üniformalı başka Afrikalılar tarafından zorla bir yere götürüldüğünü falan görüyoruz.
2: Bu hı hı. zaten
0: aslında yavaş yavaş film ilerledikçe e, görülüyor. Amitay yani şöyle bir film, İkinci Dünya Savaşı'nda da savaşı döneminde geçiyor ve öğreniyoruz ki e, film, filmde Afrika yerlileri Fransa Devleti tarafından cepheye gönderilmek üzere bu köylerden toplanıyor. Hı hı. Ve e, aslında bu köylerden bir tanesindeki bu duruma karşı bir direniş öyküsü hı hı. E, diyebiliriz Emitai için. E, ve hani doğrudan politik bir söz söylüyor. Emperyalizme yani karşı gerçekten hani bu yaptığınız alçakça bir şeydir diye hı hı. E, hiç sözünü esirgemeden yani neredeyse filmin süresi boyunca ilk e, açılışından itibaren çok sert sözler söylüyor.
1: Hı-hı. Ya mesela bu film e, dili gerçekten çok dikta geldi bana. Hı-hı. Aynı zamanda şeyinde birazdan bahsederiz sanırım. E, Mola D diye bir filmi var e, koruma Hı-hı. olarak Türkçeleştirilmiş. Hı-hı. O da çok dikta gelmişti. Ama bu didaktik tavır beni rahatsız etmedik. Çünkü olaylar aslında çok didaktik. Yani yaşanan şeyin gerçekliği bu. Hani onun e, sen ben sadece olduğu gibi yansıt, yansıtıyor. Aynı yani paravan gibi hissettiriyor bana. O yüzden rahatsız olmuyorum filmlerinde. Bu noktada. Emitai ile ilgili bir şey okudum. Sanırım Frankofon ülkelerde sansürlenmiş bu film. Hı-hı. Gerçi sen benim başka filmler de sansürlendi diye evet. biliyorum. Hatta hı hı. üçüncü sinemacıların çoğunun filmleri sansürlendi.
2: Hı
1: hı. Ee, i̇mtai şey açısından bence çok değerli. Yerel bir e, kabile üzerinden gösteriyor anlatmak istediği şeyi. Gene Wolof dili var burada da. Hı hı. Ee, ve şey, anaerkil bir toplumdan bahsediyoruz. Ama anaerkil olması e, kadını da çok yüceltmiyor. Aslında eşitler. Hani herkes birlikte e, kadının bir, toplumda bir yeri var. Onu görüyoruz. <gülüyor> e, filmde ben biraz bunu eskiden izlediğim için bazı noktaları kaçırabilirim. E, şey vardı anımsadığım kadarıyla. Işte savaşa giden erkekler var. E, Fransızlar istediği için onlarla beraber savaşa gidiyorlar. İkinci Dünya Savaşı'na sömürgeci devlet gelip onlardan pirinç hasatlarını istiyordu galiba. öyle mi? Ama olarak
0: şöyle oluyor. Ben daha taze olduğum için ben de film <gülüyor> alayım, şöyle yapabilirim. Bu ilk başta, filmin başında köyden asker topluyorlar. Evet, evet. Ondan evet. sonra bu cephedeki, ya cephede değil de işte artık, nerede konumlanıyorsa bu şey askeri birlik onların bir besin ihtiyacı ortaya çıkıyor ve aynı şeye Aynı bölgeye gidip bu sefer de işte insanları, askerleri besleyebilmek için pirinç talep ediyorlar. Hı hı. Ee, i̇şte bu noktada senin dediğin şeyin hani kadın erkeğin eşit olduğu bir toplum mevzusu ortaya çıkıyor. Çünkü e, orada işte pirinç kadınların emeği olarak tanımlanan bir mevzusu. Evet. Ve şey hani e, bu bahsettiğimiz direnişte de e, erkekler kadar kadınlar da e, söz sahibi oluyor. Yani bir fiil. ...bu direnişin içerisinde oluyorlar. Dolayısıyla hani bir yandan da e, bugünden bile baktığımızda çok e, nasıl diyeyim, ilerici bir, bir yanı var filmin yani.
1: E, tabii bir de yani yapıldığı yıla bakarsak böyle bir şey dillendirmek bence çok güçlü. Çünkü hani hala başka bir filminde işlediği bir konu, mesela kadın sünnetlerinin falan olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Öyle bir coğrafyada kadınların değer görmesi ve kadınların kadınlarla birlikte bir direnişin ne kadar daha güçlü olabileceğini gösteriyor M.T.A.I.
0: bence. E, M.T.A.I'den sonra aslında biraz hani dediğim gibi üçülemenin bir part, ilk ayağı olarak değerlendirebiliriz M.T.A.I. Bu da aslında yani Rebel Trilogy olarak geçiyor yabancı kaynaklarda ama hı hı. Türkçe kaynaklarda bunun hani bir karşılığı var mı bulamadım açıkçası. Biraz baktım. Uh-huh. 71 yapımıydı, mitayı Kalada 75 yapımı uh-huh. aslında biraz tonu şeye havaleye benziyor filmin yani biraz daha toplumsal bir hiciv yanı var ama bir yandan da evet. ki çok net bir yine politiki hiciv var. Bunda da işte toplum daha doğrusu hani bu biraz önce kaymak tabakası olarak bahsettiğim kesimin hani emperyalizmden kendini çıkar sağlamış yerel bir e, nasıl diyeyim onu iş insanı mı bir, hı hı. Bu ana karakteri e, onun içine düştüğü bir cinsel hastalık üzerinden e, müthiş bir şekilde e, bu şey şey kesimiyle e, kendini üst gören kesimle çok sıkı bir şekilde dalga geçiyor Aslında sen ben diyebiliriz
1: Direkt öyle evet katılıyorum. Kala 73'te yayınlanan bir romanından uyarlanmış bildiğim kadarıyla 75 yılında uyarlanıyor. Ya şey bence çok komik.
0: Müthiş komik bir film bu arada gerçekten.
1: Gerçekten çok komik. Şey üst tabaka insanlar Senegaliler gene siyahiler ama Fransız ekolünün etkisinde kalmışlar ya batı ekolünün çok etkisinde kalmışlar ve kendilerini öyle sanıyorlar. Ee, yani ...öyle giyiniyorlar, öyle tavırlar sergiliyorlar... ...modernlik sanıyorlar bunu... Ee, ...ama şöyle... ...iki yüzlü bir yanı var bence... ...işlerine gelen şeyler de öyle... ...davranıyorlar... ...mesela o e, baş karakterimiz... el hat ...isimli bir karakterimiz var... Ee, ...o adam... ...çok eşli mesela... Yani ...çok eşliliğin batı ekolünde yeri yok ama... E, ...bunu kabul ediyorsun... ...yani yerel kültüründen bunu alıyorsun... Ama mesela Wolofça konuşmuyorsun. Yani işine geldiği gibi davranıyorsun. İkiyüzlü bir toplum e, şeması var diyebilirim. Öyle e, düşünüyorum. E, bu adamın işte üçüncü eşini alacak ve o sırada bir hastalığa yakalanıyor dediğin gibi. E, Kala'da,
0: Kala'da, Kala'da bu hastalığın adı yanlış bilmiyorsam. Bu e, işte S- geçici bir iktidarsızlık durumu ve işte orada yeri olarak Kala bu duruma denilen ve o durumdan muzdarip kişilere denilen şeymiş sanırım.
1: Sanırım evet öyle bir şey. Ben de öyle okumuştum. Ya filmin bence güzel yanı şu hani o iktidar yani erkek iktidarı hani erk olmakla adamın statüsünü eş tutmuş ve erk olan erkliğini kaybettikçe toplumdaki saygınlığı da yitirilmeye başlanıyor. İşte eşleriyle arası da kötü olmaya başlıyor ve hani en sonunda sefalete doğru sürükleniyor. Hani ikisini sanırım birbiriyle bağlamış, sembolleştirmiş onu.
0: Öyle hissettiriyor bana o film. Evet evet kesinlikle evet. öyle. Hani güç sahibi olmayı işte toplum üzerinde ve işte yani erkek göz olmak üzerinden çok iyi paralellik kuruyor ve bu işte iktidarsızlığın yarattığı etkiden kurtulmak için sürekli o toplumsal gücünü de kaybeder bir hale geliyor. Yani dediğim gibi en başta müthiş bir Hicvi gerçekten ve çok komik evet. dediğin gibi. Yani hiç yani şey böyle hani e, nasıl diyeyim şey yapmadan böyle şu falanca kesim gücenir mi, e, darılır mı, boşun belaya girer gibi kaygılar gitmeden yani hiç lafını esirgemenden dalga geçiyor. Ve aslında onun bariz bir şekilde iktidarla e, şeyin, e, sorun yaşamasının nedenleri, şey ilk böyle ortaya çıktı filmlerden biri de bu Kala. Çünkü şöyle bir şey var, bu bahsettiğimiz ana karakter yani fiziksel olarak hı hı. o dönemin Senegal Başkanı'nı andırıyormuş gibi. Hani tabii bilmiyorum şu an hani. Andırıyor andırıyordu diyemem ama o yönde şeyler duydum, okudum. Dolayısıyla hani şey yani böyle doğrudan birini hedef gösterir yani da, geçtiği dalgayı birini hedef göstererek geçtiğine dair de hani ortalıkta şeyler var, bilgiler var. En
1: ya, ya zaten filmde de şey var hani şu an dediğim gibi hani rivayetler dolaşıyor her yerde adamın iktidarsızlığıyla ilgili ona benzettim söylediğin şeyi ya adam en başında çok güçlü ve kuvvetli bir hani, kompozisyona sahip yani <gülüyor> uzun boylu ve kalıplı bir insan ve şey de var hani bence ee, eşlerinin ilk iki eşinin arasındaki farklılık da var. Buna değinmek istiyorum özellikle. Çünkü ilk eşi kapalı ve yaşlı. Daha e, içe kapanık, hani daha böyle erkeğinin sözünü dinleyen e, bir kadın ve e, elhaçı ona sürekli hani e, sert davranabiliyor işte ve kötü davranabiliyor ona. Sözünü geçirebiliyordu. Kabul ediyor bunu. Ama ikinci eşi daha Avrupayı. dikkat etmişsindir belki hani giyim kuşamı da öyle. Ve ee, ona söz geçiremiyor yani onun karşısında susuyor kusuyor ya yani yapacağından geri kalmıyor ama belki orada bir iki yani toplumun içindeki iki kadına da bir gönderme yapmış olabilir yani biz yani o arada kalmışlıkla ilgili bir evet. şey
0: olabilir kesinlikle ben de çünkü çok bariz. Yani bu evet. şey. ve yani aslında bu kadar hani böyle şey çok net ayrılan iki kadından sonra evlenince üçüncü kadının yani üçüncü kadın karşısında böyle bir duruma düşmesi bu iktidarsızlık durumda iktidarsız duruma düşmesi aslında tam olarak bu şey isim geliyor bence. Yani e, bu toplum böyle hani birbiriyle zıt şeyler yani zıt kutuplara itilmiş bir toplum ve hı hı. E, bunu siz ittiniz. Bakın hani e, üçüncü bir kut- şey cephe açıldığında diyeyim ona. işte böyle hı hı. bir durum ortaya çıkıyor ve alın bununla da ne yapacaksanız yapın gibi bir laf üretiyor bence yani.
2: Evet, evet doğru
1: doğru bir eleştiri, yani doğru bir yaklaşım bence. Ve ayrıca üçüncü kadınla ilgili şöyle bir şey var. Kadının çıplak fotoğrafları vardı evin içinde. Yani direkt bir meta o. Direkt bir hani evet. sanki sadece cinsellik için alınmış üçüncü bir eş gibi. Hiçbir duygusal yanı yok zaten hikayenin. Hani kızın ailesi tarafından da öyle. çok hani Erkeklik çok güçlü resmedilmiş. Erhac'ın toplumdaki yerinin bununla bağlantısı da çok güçlü resmedilmiş. Yani iş arkadaşları bir anda onu, ona sırtlarını dönmeye başlıyorlar. Ya tabii onun yaptığı şeyler de var. Politik olarak yaptığı şeyler de var. Fakat hepsinin eş güdümlü ilerlemesi çok güçlü. Yani iktidarın iktidarı etkilemesi ve yok olması. Mesela ...oradaki şeyler... Iı, ...dilenciler ve... E, ...bitilmişler ötekiler... E, ...filmin sonunda onların... ...kral olduğunu görüyoruz. hani Filmin başından beri... ...hatta şehrin manzarasını bozuyorlar diye... ...toplatılan insanlar <gülüyor> en sonunda... ...hani onu alt ediyorlar... ona dalga geçiyorlar. Çünkü... E, ...onların her şeyini ellerinden almış... ...geldiği yeri unutmuş... E, ...kendi de arada kalmış. Mesela... E, kızıyla olan diyaloglarında falan bunu hissediyoruz. Kızı bir doktordu sanırım. İşte Wolof'ça konuşuyor. Belki de en iyi resmedilen karakter oydu. Yani olması gerekeni belki de gösteriyordu. Hani Borom Saret'teki o belirsizliği kırıyordu belki o kızın karakteri. Çünkü e, radikal bir tutumu var. İşte ithal su içmiyor ama eğitim de alıyor bir yandan. Kendi dilini konuşuyor ama eş, çok eşlilere de karşı. Hani e, ve El Hajcinin en çok karşı çıktığı insan da o filmde
0: o kız. Evet çünkü dediğin hani şey biraz hani e, onun ya kız o kız gibi şeyler hani bireylerin olmaması üzerine e, dizayn edilmiş bir iktidarı sahip olduğu için. Evet. E, evet yani dediğin şeye %100 katılıyorum. Evet. <gülüyor> e, buradan. E, iktidarla başının belaya girmeye başladığı Kala'dan izninle bu üçlemenin son filmi Cheddo'ya bağlayacağım. Cheddo'yu sanırım içimizde izlemedik. izlemedik. Ama şöyle filmin, ben de izlemedim ve Cheddo tam olarak İslamiyet'in Afrika'ya girişini, giriş biçimini ve bunun doğurduğu sonuçları eleştiren bir film. Çeddo. Özünde ve hani hı hı. hatta böyle şey, yabancı kaynaklarda işte İslamiyet, attack on İslam falan diye geçiyor. Yani İslamiyet'e bir hani, saldırı gibi hı geçiyor. De. Yani dolayısıyla şey, başı birazcık belaya giriyor kendisinin ki zaten böyle filmografisini açıp baktığımızda bu filmden sonra 11 yıl film, bir daha 11 yıl boyunca film çekemediğini görüyoruz. Bu sürede hani bir tür inzivaya vesaire çekiliyor. Ve bundan sonra bu sefer de kendisini e, francofon ülkelerle arasını açan belki daha o dönem gerçi aslında arası olup olmadığı da tabii tartışılır da e, açan yine nasıl okunacağına dair çok şeyim olmadığı, bilgimin olmadığı kampte çayroy diye okunuyor sanırım bu. Buna biraz işte baktım ama çok emin değilim. Kesin yanlış, telaffuz ediyorum. Bu da e, benim tamamen bu film vesilesiyle öğrendiğim ...Çayroy Katliamı isimli olayla ilgili. Bu olay da şu. Hı hı. Bundan da kısaca bahsedeyim. Ee, yine İkinci Dünya Savaşı'na götürülen şeyler... ...Afrikalı askerler... Hı hı. ...bir süre işte ülkelerine dönme dönünce bir yerde tutuluyorlar. Fakat hı hı. burada kendilerine vaat edilen ücret ödenmiyor... ...ve bu kampta da çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Tutuluyorlar, Pardon ve sonrasında işte bu bir isyanın şeyi oluyor kıvılcıma oluyor bu şey e, derdi, bu muamele ve sonrasında işte resmi kaynaklara göre bunların sayısı 20'lerde 30'larda ama e, yani real olduğunu düşündüğümüz kaynaklarda 300'e kadar e, oh. insanın öldürüldüğü yani bu şeyin bu isyanın böyle bir katliamla bastırıldığına dair e, bir durum var ve doğrudan bu olayı ele alan ve işte Sembe'nin o biraz da işte o Emitay'daki falan o şeyin evet, evet. O isyan şeyine e, dahil olan o damarına yaklaşan bir film olarak o da hani filmografisinde e, onun hani Fransa'da falan bayağı yasaklanıyor film hani uzun yıllar sonra gösterilebiliyor Fransa'da film e, ki aslında hani öncece Cedo sonra da bu e, kampte çayroyla e, şey olunca böyle hani biraz sesini yüksek perdeden duyurmaya başlayınca işte hep o meydan okudu iktidar güçleri onun birazcık e, film yapmasını engelliyor ki aslında evet. daha, daha öncesinde şey olan hani daha böyle kısa aralıklarla film yapan Sembe'nin dodan itibaren böyle çok az film yapabildiğini görüyoruz hani en azından şey olarak periyod, periyodik olarak ve belki buradan da son filmi belki e, son film olan biraz önce de adını andığımız molad, molade. Molade. <gülüyor> Bağlayabiliriz. Bu da aslında yine bir direniş, yine bir mücadele, yine bir kavga öyküsü. Hı hı. Bunun da merkezinde yine aslında her filminde başka bir varyasyonunu gördüğümüz Afrika toplumundaki sorunlu gerçeklerle ilgili bir film. Bunun da şeyi merkezinde zaten sen biraz önce söyle, kadın sünnetleri. İşte kadınları... Hı hı bir tür sünnet işlemi sonucunda kredorişinin kesilmesi durumu ortaya var bu filmde de ve kadınların yine kadınların işte Mithai'de olduğu gibi ve belki de hani Kalada bahsettiğimiz karakterin olduğu gibi bu mevcut düzene karşı ses, sesini yükselttiğini görüyoruz Mola'de dede.
2: Evet evet
1: Mola'de sanıyorum koruma olarak <gülüyor> çevrilmiş Türkçe'ye. 2004 yılında çekilmiş. Ya yani az önce sen söylediğinde fark ettim. Bu diğer filmler hep çok yakın tarihlerde yani 60'lar ve 70'ler ama 2-3 yıl aralıklarla sanırım gerçekten büyük bir baskı görmüş olacak ki hani arada büyük bir boşluk var. Şimdi dikkatimi çekecek. Evet,
0: Cheddo'dan sonra özellikle şey oluyor. Onu, bir iki yerde okudum onu hani ciddi anlamda şey oluyor hani.
2: El, el, el
0: çektiriliyor biraz evet.
2: Ay, evet.
1: Bu film kanda belirli bir bakış dalında ödül almış diye
0: okudum ben. Evet evet kandan ee, ödüllü hani biraz da şey o e, biraz da son filmin olmasıyla, olması itibariyle de biraz hani iade itibar görüyor gibi bu film sayesinde. Evet Ortada.
1: aslında şey 2016, yok, 2007'de mi ölüyordu galiba? 2007'de 2007, ölüyor. Hı-hı. 2007 tamam pardon. Ee, şey Molad'de önce konuşsak ben... Moladyyi şey olarak e, tanımını diyorum kendimce. Hani umut filmi sanırım. <gülüyor> Çünkü hani e, bir kişinin başlattığı bir direniş ve kadın e, bir kadının başlattığı bir direnişin e, bir zaferle sonuçlanmasını görüyoruz filmde. Ve gerçekten bir toplum yarısı olan kadın sünneti üstüne ilerliyor. Yani didaktik dediğim bir diğer film buydu. Evet, evet, C- Evet, çok sert dili ama çok e, yani rahatsız etmiyor. Yani olayın sertliği ile alakalı bu <gülüyor> geleneklerine çok bağlı katı bir e, topluluk içinde geçiyor film e, bir kadın karakter var e, zamanında da kadın sünnet olmuş çocuğun sezaryanlı e, yani sünnet olmuş ve çocuğun sezeryanına doğurmuş işte yani, ve bu olaya tamamen karşı e, istemiyor bunu e, bu duruşu sanıyorum ki toplumda biliniyor. Çünkü hı hı. kadın sünneti, yani tekrar bir sünnet töreni olduğunda sanırım 7 yılda bir yapılıyordu sünnet törenleri. Hı hı. 4 tane kız çocuğu, 6 tane kız çocuğu pardon, kaçıyorlar. 4'ü bunları, bunun evine geliyorlar. Hı hı. Ve bu onları gerçekten de koruyor, koruma altına alıyor. İşte molade büyüsü yapıyor. Hı hı. <gülüyor> e, molade büyüsü de yani yapan kişinin bozabileceği bir büyü sadece. ...ve e, çok güçlü bir büyü yani... ...onlara o zaman biri zarar vermek... isterse asla e, veremiyorlar... ...cezalandırılıyorlar... ...ve tüm toplum, tüm o köylüler... ...özellikle yaşlı kesim... ...ve erkekleri... E, ...şey yapmaya çalışıyorlar... ...kadınları işte e, kırmaya çalışıyorlar... ...büyüyü bozsun diye... E, ...fakat... ...ha bir de şey var mesela filmin içinde... E, ...o da biraz Vizontel'e... ...iyi anımsattı bana... ...radyolar var... Evet. hani bu karakterde
0: radyoları... şey gibi hani... Radyo sayesinde diş dünyaya açılabiliyorlar. Evet, evet, bu evet. evet ya dijital... Çok etkileyici bir sahne var. Yani şeyde filmin finaline doğru bu hani radyoların köyün merkezinde tepeleme yığılıp hani yakılması bir şey var. Mesela o çok etkileyici bir sahne gerçekten.
1: Bence de işte oradan zaten vizonteli yanımsanmıştı <gülüyor> bana. Ya yani şey çünkü... E- Sanıyorum ki yani onun varlığını kabul edemediler. Kadınların bilinçlenmesini ve onun hani ceza kesmek istediler. Hı hı. E, bu cezayı radyolara kestiler. Çünkü onlardan duyulan şeylerden dolayı kadınların böyle düşündüğünü savunuyorlardı. Mesela son sekansında şey vardı. E, cami e, üstünde bir televizyon anteni ve bir e, leylek yuvasını görüyorduk. Hani şey gibi yani din, teknoloji ve e, Kadınlık gibi sanıyorum. Yani çok iç içe olduğu ile alakalıydı bilemiyorum ama bir şey göndermek istediğini hissetmiştim.
0: Yani evet aslında şeye belki hani kara kıza kadar bile bağlanabilecek hani o dedik ya didaktik ve evet bu didaktik bir sinema ve bununla ilgili bir sorunumuz yok. Yani evet yani şu an bakıldığında bu estetik kaygılarımızla baktığımızda çok didaktik görünebilecek bir film. Ama Hı-hı. çok güçlü bir meseleyi hani çok e, elini korku kalıştırmadan çok sert bir şekilde anlatıyor ki yani bu ilk filminden itibaren çok tutarlı bir şekilde yaptı. hani o anlamdan hani sonunun da belki mesela filmi falan son, finali falan e, daha böyle e, sert, yani daha böyle e, nasıl diyeyim belki umut, umut kırıcı olabilecek kadar sert. Ama Hı-hı. şey e, mesela Molad'ın finalinde D- dediğin gibi hani bir kadından elde ettiği bir kazanım var ortada veya gerçekten Hı-hı. görkemli bir sahne o. O dans sahnesinden bahsediyorum finaldeki. Hı-hı. Ve hani gerçekten hani belki de son filmiyle şey yap şey yapıyor gibi hani. E-
1: İmsaaf filmi sanırım.
0: Evet evet yani kariyerini de belki de umutlu bir yerden hani bunun tabii un bu filmi olup olup olmayacağını tahmin edip etmediğini bilemiyoruz tabii ki de hani umutlu bir final- şey nokta koyuyor gerçekten şeye karierine.
1: Evet, ya ben işte en başından beri, Boransar etten beri şey düşünüyordum. Hani araftalık, arafta olmak ve belirsizlik, hani en çok bende onu hissettirmişti. Ama sanırım ilerleyen filmlerinde... bunu açmaya ya da fikir üretmeye başlıyor. Yani böyle çözülebilir. Evet, evet, ya çünkü evet. bu son filmden hani bir kişinin başlattığı bir şey bu ve hani gene biraz da sert. Hani ölü bir çocuğu havaya kaldırıp zafer ilan ediyorlardı aslında. Ama ee, hani olabilir yani yapabiliriz e, iyileşebiliriz yani kimse pes etmesin gibi bir e, mesajı vardı
0: evet ben belki biraz da şey hani şunu, bu yine aynı perspektiften baktığımızda biraz naif gelebilecektir şeyden bahsediyoruz ama dediğimiz gibi evet. yani bunu bildiğimiz normlarla değer, değerlendirmek belki de aynı e, hem belki 3. sinemacılara veya işte bu programda konuştuğumuz Osman sen ben özelinde çok büyük bir yanılgıya neden olacaktır diye belki hı hı. Hani şey yapabiliriz. Tüm çemberi bu şekilde tamamlayabiliriz. Var mı senin şey hani söylemek istediğin başka bir şey diye sormak istiyorum. Bence konuşmamız gereken her şeyi konuştuk. Evet, güzel oldu, güzel oldu. Hani böyle şey böyle hep parçalar birbirini tamamlıyor, tamamlıyor gibi.
2: Evet, evet, evet.
1: Böyle... Ve şey kafamda çok daha netleşti her şey aslında.
0: Evet, evet. Yani neyi ne şekilde yapmaya başlayıp sonra bu sinemanın gücünü elini aldıktan sonra daha e, sert bir şeyler söylemeye yani ve bunun bunların sertliği attıkça iktidarla başının belaya girmesi vesaire gerçekten hani böyle çok net bir kariyer seyri var hani belki muhalif sinemacıların bir noktada deneyimledikleri e, o şey senmenin de başına geliyor ama ya gerçekten hani sinemanın gördüğü zaten işte Afrika'nın ilk yönetmeni olmasından itibaren e, çok önemli bir yönetmen ve hani Afrika'nın yönetmeni olma titrini her zaman sahiplenmiş ve hani tüm kariyerini yani kariyeri ilerledikçe de elde ettiği gücü sadece bu doğrultuda Afrika insanının dertlerini anlatabilmek için kullanmış. Ee, yani daha iyi, daha güzel, daha estetik bir sinema yapmak için hiçbir zaman uğraşmamış bir sinemacı. Tabii. Bu açıdan yani bu tavrını bozmuyor olması, hani yeni sinematik arayışların peşine düşmüyor olması bile bence hani çok güçlü bir duruş diyebilirim yani.
1: Ben de katılıyorum sana. Yani tamamen hayatını bir şeye adamak gibi
0: e, hani... Evet, bir adanmışlık sineması gerçekten Aha. bir anlamda. Bence çok yerinde bir hakkını da teslim ederek o ettiği değeri göremeyen yönetmenler e, çıkış noktasının karşılığını veren bir final yaptığını ya. düşünüyorum şu anda. <gülüyor> Aktivlerimizle. <gülüyor> <gülüyor> e, bana çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu.
1: Benim için de öyleydi güvençisi. Çok ee, eğlendim.
0: Gerçekten güzel oldu. Ee, biz kaydederken çok eğlendik. Çok zihin açıcı bir sohbet oldu. Umarım <gülüyor> bu sohbeti dinleyen siz seyircilerimiz de e, benzer isler, seyirci değil tabii ki dinleyiciler de dinleyiciler de, de olur ve Osman Selmen'in filmlerini daha fazla sinema sever sahiplenir. E, Diyerek bu de kadrajın 7. bölümünün sonuna geliyoruz. Herkese görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. <gülüyor>